0: Fala para você mesmo assim, a minha, na minha vida eu dependo disso. Fala mais forte, na minha vida eu dependo disso. Esse é o tema da mensagem de hoje, sua vida depende disso. Pode ter certeza que a mensagem de hoje vai mexer com as nossas estruturas, porque... Já mexeu com a minha... E pode ter certeza que vai mexer com a sua, porque o tema é forte, mas carrega uma grande verdade para as nossas vidas. A nossa vida espiritual depende dos princípios e valores que vão ser falados aqui, que vamos aprender hoje aqui nessa mensagem. E nós vamos falar nada mais, nada menos do que vida devocional. Tem as pessoas que ficam, deu uma olhada para o lado, deu uma mexida, porque lembrou que não parou para dar uma orada, não parou para ler a Bíblia, mas não se preocupe, porque se você não separou o seu tempinho hoje, eu tenho certeza que depois da mensagem de hoje, nunca mais você vai deixar de ter o seu momento devocional. Nunca mais você vai abrir mão do seu tempo com Deus. Porque eu preciso que, eu preciso que você entenda algo muito importante. Porque o devocional é para a vida espiritual, da mesma forma como... O alimento físico é para é o nosso corpo. Se a gente não se alimenta, se a gente não, não cuida da nossa alimentação, nós ficamos fracos e adoecemos, não é verdade? Mas se a gente deixar de ter o nosso momento devocional, de alimentar o nosso espírito, nós vamos acabar perecendo. E eu vou fazer uma pergunta para você e você pode responder para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Quanto tempo você tem investido no seu relacionamento com Deus? Se oração fosse alimento, quanto que você pesaria? São perguntas fortes, mas são perguntas necessárias para a gente se analisar todos os dias. Mas você pode dizer, ah, Pastor, eu sei que vida devocional é importante para a minha vida. Sei que ter um momento devocional é, é importante. Tudo bem, você sabe. Mas a minha pergunta é, por que você não consegue ser constante na sua vida devocional? Por que você não consegue manter... A constância de, daquele tempo que você separou Lembra o plano que você traçou para esse ano de 2024? Não, esse vai ser o meu horário que eu vou ter meu TSD Meu tempo a sós com Deus Porque começou fevereiro e você nunca mais fez o seu devocional A gente sempre fala aqui na igreja um princípio que o nosso paisão, nosso pastor Arthur Transmite para as nossas vidas Que é sem bíblia não tem? Sem bíblia não tem? Esse princípio Nos ensina que O sem bíblia não tem café não é um jargão É um estilo de vida o sem bíblia, não tem café, não fala sobre a restrição de um alimento ou de uma refeição, não. É simplesmente sobre a necessidade diária de um alimento espiritual. 2024 já começou, meu irmão. E nós, já começamos ou recomeçamos o nosso tempo a sós com Deus? Como eu falei, todos os anos, todo início de ano, nós colocamos como meta... Buscar mais a Deus Ler a Bíblia Ter um tempo a sorte com Deus Mas Por que nós começamos E não continuamos Manter-se conectado com Deus É uma tarefa que existe Exige um cumprimento diário Comprometimento diário É um compromisso Que a gente assume com o nosso Deus para que a gente possa estabelecer um relacionamento Porque só há relacionamento quando há contato diário É verdade ou não é? Não tem como eu dizer que eu me relaciono bem com as pessoas Se eu não tenho um contato, se eu não converso, se eu não falo Não tem como eu dizer que eu tenho um relacionamento com Deus Se eu não paro para falar com Ele Ou simplesmente parar para ouvir o que Ele tem A dizer para nós Devocional deriva da palavra devoção Que significa apego sincero e fervoroso a Deus Então nós podemos definir que Devocional é o período de tempo em que uma pessoa separa Para se dedicar aos assuntos espirituais Ou seja, investir momentos de contato, em contato com o divino E eu pergunto mais uma vez Será que nós temos tido esse tempo de devoção a Deus? Se não, hoje nós vamos começar a ter, amém? Tenho certeza que depois da mensagem de hoje, ao sair daqui, você não vai mais abrir mão desse tempo precioso com Deus. Porque a nossa vida depende disso. A nossa vida depende desse tempo de comunhão com Deus. Assim como o um alimento físico pode gerar vida ou destruição para o nosso corpo, o alimento da alma e do espírito também define o nosso resultado ou seja, lá em João 6, 57, Jesus fala, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá, ou seja, onde nós temos colocado o nosso foco, com quem nós estamos nos relacionando, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz, Você tem se alimentado de quê? Quais os hábitos que estão ocupando o tempo, a maior parte do seu tempo? Essas são perguntas que nós precisamos fazer todos os dias. Porque é com essas perguntas que nós podemos definir como estamos preenchendo a nossa vida. Como estamos nos preenchendo por dentro. Porque as tarefas são tantas nos nossos dias, dias, nos ocupamos com tantas coisas que, às vezes é difícil definir quais são as prioridades nas nossas vidas. E o inimigo, ele sempre vai procurar uma brecha para poder colocar o, o lixo dele, para tentar ocupar um espaço que deveria ser do nosso Deus. Mas essa brecha, ela só é aberta por nós. Precisamos entender que qualquer brecha na nossa vida, nós somos os responsáveis por abrir ela. A partir do momento em que nós deixamos a nossa mente exposta para as ideias, para os planos do diabo. Por isso, a palavra de Deus deve ser a nossa primazia. Deve ser... A primeira coisa que precisamos desejar ao acordar. Ao abrir nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade. Por mais uma oportunidade de respirar e poder adorar a Ele. Deus, Ele é bom e trabalha em nosso favor. Satanás é que vai estar tá trabalhando o tempo todo para nos destruir. Para que nós não possamos ter e viver esse tempo de... Relacionamento com Deus, nós é que definimos as nossas prioridades. Então nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, dedicar o melhor para Ele, separar um tempo para Ele sempre. Nós precisamos posicionar os nossos pensamentos para o alto. Nós não podemos ser passivos com o mundo Mas pedir a Deus discernimento sobre, sobre todos os nossos pensamentos E descartar tudo aquilo que vem do inimigo Nós precisamos entender que quando nós nos alimentamos da palavra Deus enche a nossa vida Quando nós buscamos nele, nós enchemos a nossa vida como as coisas dele Do alto, nos enchemos de Deus E se você diz que ama Jesus Você precisa ter uma vida devocional Essa é a forma mais genuína De você demonstrar amor É pelo tempo que você se dedica a ele Pastor Jeremias Pereira disse, a vida devocional diária é um instrumento para a santificação pessoal. A leitura e obediência da palavra de Deus nos limpa. Ou seja, todo dia buscando a santidade, buscando na palavra de Deus. Todas as vezes que nós temos um tempo com Deus, nós estamos purificando a nossa vida. Nos limpando tudo de tudo aquilo que não pertence ao Senhor Por isso nós não podemos deixar nunca Deixar de ter o nosso tempo com Deus Nosso devocional Se você não consegue ter constância na sua vida Eu já vou declarando que a partir de hoje Você vai ter constância no seu tempo a sós com Deus Você vai ter ter constância, você vai manter fielmente a sua busca por Ele, porque isso agrada a Deus, Deus vai fazer algo tão grande, quando você começar a, a dedicar esse tempo a Ele, porque o tempo... É a cédula onde você elege o que é mais importante em sua vida. É através de como nós administramos o tempo em que determinamos o que é importante na nossa vida. E se você está aqui, eu creio que você prioriza o que é mais importante na sua vida, é Jesus. Mas não pode ficar apenas aqui. Porque tudo aquilo que a gente investe, cresce Então precisamos investir mais tempo em Deus Para a gente crescer mais no conhecimento da sua palavra Então continue investindo tempo Não somente duas, três horinhas na semana Quando você vem aqui para os cultos, não É orar sem cessar é nas suas horas vagas que você prioriza Ele, a presença dEle. Deixa eu dar um exemplo para você. Você sabia que o alongamento é um exercício físico desenvolvido especialmente para aquecer e preparar a musculatura para uma atividade, para receber algum... Para o músculo receber uma atividade mais intensa Por isso que Nós como vamos treinar Eu declaro todo mundo aqui Faz exercício físico para preparar o seu corpo Mas quando nós vamos treinar Nós fazemos alguns alongamentos Para quê? Para não ocorrer uma lesão Eu acredito que alguém já viu uma pessoa se lesionar fazendo um treino porque simplesmente não alongou ou fez um alongamento incorreto, mas o alongamento já é para preparar aquela musculatura para receber alguns esforços a mais. E no dia a dia a gente vai enfrentar algumas situações que se assemelham a um exercício físico, ou seja,. Quando a gente vai treinar pela primeira vez No outro dia a gente fica com os músculos todo doloridos É verdade ou não é? Mas a gente se alonga antes Para a gente receber essas doses doloridas de esforço Mas No nosso dia a dia não é diferente No nosso dia a dia a gente vai enfrentar situações dolorosas Mas que vai nos fazer crescer porque os exercícios físicos faz com que a nossa musculatura cresça. E se a gente exercitar a nossa busca, nosso estudo, nosso conhecimento, nós dedicamos em buscar a Deus, nós vamos crescer espiritualmente. E vamos estar prontos para enfrentar essas dificuldades que vão aparecer no nosso dia a dia. Você já reparou uma pessoa que... Se estressa com nada, por qualquer coisa, besteira Simplesmente por quê? Porque ela não faz alguns alongamentos O básico de orar Se dedicar Consagrar o seu dia a Deus jejuar, Ler na palavra Certa vez eu ouvi que a primeira hora do nosso dia É o leme do dia, a primeira hora é o leme do dia, ou seja, os primeiros momentos do nosso dia vão definir como será o todo o restante. Será que nós estamos acordando assustados, estressados porque perdemos a hora, dormindo um pouco, ou simplesmente estamos acordando e glória a Deus? Eu me alegro e me regozijo nesse dia Porque esse dia foi o Senhor que fez As primeiras horas do nosso dia vai definir o restante Por isso que por muitas das vezes pessoas têm perdido a cabeça por qualquer coisa Nós precisamos ter o um cuidado com o nosso espírito Da mesma forma como nós cuidamos do nosso corpo Por quê? Nós procuramos nos alimentar É verdade ou não é? Três refeições Durante o dia Isso é o básico né? Três refeições Fora o dia que a gente está no líquido Nós tomamos banho Nós cuidamos do nosso corpo É verdade ou não é? Da mesma forma nós precisamos cuidar do nosso espírito E não deixar que falte essas refeições Esses cuidados com o nosso espírito Que é o que? Buscar a ele, parar, orar, ler a Bíblia A Bíblia nos mostra diversos exemplos do hábito E da importância da oração através de homens e mulheres de Deus Exemplo, o Rei Davi Lá no Salmo 5, versículo 3 diz Escuta minha voz logo cedo, Senhor Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera Ana lá em, em Lucas 2,7 diz que Ana nunca deixava o templo Adorando a Deus dia e noite em jejum e oração O centurião Cornélio lá em Atos 10,2 diz que era um homem devoto e temente a Deus Como era também toda a sua família Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 3, 10, diz, Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que poss possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar na fé. Nós precisamos ser reconhecidos como um povo que é dedicado em oração, em busca a Deus nós precisamos ser aqueles que somos o primeiro a puxar um momento de oração num trabalho, em um momento de lazer, em qualquer outro canto precisamos deixar essa marca, pessoas que amam falar com Deus de orar e deixar ciente de que nós amamos a presença dEle porque quando nós paramos para orar em qualquer outro ambiente nós estamos dizendo que Ele é bem-vindo naquele lugar quando nós andamos em Espírito, em oração, nós estamos declarando que o Espírito Santo de Deus, Ele é bem-vindo conosco, caminhando junto conosco, mas como manter esse tempo, como ter uma vida, como ter uma rotina, primeiro comece do jeito que você está, mano. Comece do jeito que você está Mas não permaneça na mesmice Comece hoje Comece agora Não espere você Ter um, um conhecimento maior da palavra Não Comece Do seu jeitinho Lendo um versículo Depois você lê dois Três Daqui a pouco você está lendo um capítulo completo Mas você precisa começar agora Nós devemos buscar um relacionamento Com Deus Agora Não esperar as circunstâncias melhorar, Não Não Precisamos começar agora, precisamos ter esse senso de urgência, de, de buscar a presença dEle agora. Oração e leitura da Palavra, meditação bíblica e louvores a Deus. Isso é ter uma vida devocional a Ele. Mas por muitas das vezes nós não conseguimos ver o, os frutos do Espírito brotando naturalmente na nossa vida porque nós não temos uma vida de devoção a Deus, uma vida devocional de busca a Ele, às vezes paramos e pensamos, meu Deus, eu estou me sentindo frio, estou me sentindo morto, porque... porque nós não temos o hábito de orar, de buscar, de conhecer a Palavra. Como eu falei, da mesma forma que nós temos o hábito de comer três vezes ao dia, de nos alimentar, hábito de tomar banho, hábito de escovar os dentes, nós precisamos ter o hábito de buscar na palavra, de ler, ter essa fome, essa sede da presença de Deus. É sair daqui achando que o culto foi pouco e querer mais e buscar mais. Comece do jeito que você está, mas não permaneça na mermice. Comece entendendo as suas limitações, mas não deixe ser paralisado por elas. Não olhe para uma pessoa que já tem um, uma vida de, de devoção a Deus, de leitura da palavra. Não se compare com ela que você vai acabar se frustrando. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez e... Infelizmente, nós paramos por falta de força. Começa devagar. Ah, tem gente que lê um livro por semana aí. Começa a ler um capítulo por dia, devagarzinho. Começa pelos livros menores. Porque assim, quando você acabar um capítulo, você vai já ter uma conquista. E, poxa, acabei um. Começar outro. Mas entenda a sua limitação Não tente começar tudo de uma vez Se você começar a ler, um exemplo, dez capítulos por dia Você começa bem em um dia Você começa, continua no segundo, no terceiro Mas num quarto, você vai acabar cansando E vai acabar desistindo, parando E não é isso que Deus quer certa vez eu ouvi uma frase que diz que o fracasso acontece mais frequentemente por falta de energia do que por falta de capital. A questão não é somente ler, mas é ler com afinco, com vontade, obstinação de querer aprender, de poder querer, Senhor fala comigo através dessa palavra. Porque você pode simplesmente ler a Bíblia toda e simplesmente não escutar a voz de Deus falando contigo em um, dois versículos. Certa vez, eu li uma, uma historinha que diz que um consultor administrativo chamado Yves ele encontrou com um homem que lhe pediu um conselho. Ele gostaria de ser mais produtivo. Ele sorriu e deu um plano desanimador de tão fácil que era. E no final, o homem que pediu o conselho perguntou para esse para ali quanto custava esse conselho. E o rapaz falou, faz o seguinte Nos próximos seis meses Você faz rigorosamente O que eu disse Depois desse tempo Verifique Se teve algum benefício O que foi dito Aí você decide o quanto Que você vai me pagar Seis meses depois Chegou um cheque num valor de 25 mil dólares E um bilhete dizendo Obrigado pelo rico Conselho Sabe qual era o conselho? Antes do seu dia acabar Liste seis coisas que vai ser prioridade, que você precisa fazer no seu próximo dia, e tente fazer essas seis coisas, colocar como prioridade e cumprir elas, por muitas das vezes nós não fazemos isso na nossa vida, vivemos um dia após o outro sem determinar, sem planejar, sem determinar o que é importante, o que é prioridade e o que não é, o tempo, ele é a matéria-prima de tudo. É através de como separamos, organizamos o nosso tempo que podemos determinar aonde nós vamos chegar na intimidade e busca com o Senhor. C.S. Lewis menciona que Cristo diz me dê tudo. Eu não quero apenas um pouco do seu tempo, do seu dinheiro, do seu trabalho. Eu quero você. Deus, Ele quer tudo de nós. Ele não quer simplesmente que você venha receber uma palavra aqui de duas horinhas. Ele não quer simplesmente que você... Cumpra uma tabela de... Abrir o devocional, ler o devocional A leitura do dia E fechar e ficar por isso mesmo Deus Ele quer mais que isso Deus Ele quer intimidade Ele quer ver a nossa dedicação A nossa entrega A nossa busca na palavra De querer ouvir a voz dEle E em segundo lugar, seja constante, seja constante, independente se você estiver com vontade ou não, estiver cansado ou não, seja constante. Romanos 5, 3 e 4 diz assim, sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança produz a experiência. Isaías 40, 29 diz Dá força ao cansado e multiplica o poder Ao que não tem nenhum vigor Ei, A Bíblia diz que a perseverança Produz experiência Então se nós Continuarmos firmes Nós ganhamos Experiência naquilo Pelo qual nós estamos passando Aí você pergunta Muitas vezes nos pegamos Perguntando ah, Por que eu estou passando por isso? Porque é isso comigo Eu não sei o que Jesus está querendo falar comigo através disso Ei, Deus Ele está te dando experiência Deus Ele está te capacitando A vida às vezes parece muito difícil Mas nós precisamos fazer mesmo quando a gente não quiser mesmo cansado Mesmo sem vontade Nós precisamos fazer Nós precisamos ser constante Mesmo exemplo no exercício Se nós pararmos De ir para a academia Vai ser muito difícil Da gente voltar novamente Ah, estou cansado, estou com corpo dolorido, eu não vou não. É verdade ou não é? Mas se a gente for, mesmo sem querer, você pode perceber que nesse mesmo dia você vai perceber que valeu a pena ter ido. Valeu a pena ir sem vontade. Da mesma forma, é na nossa vida, Deus Ele nos promete nos dar força e multiplicar o poder quando a gente não tiver mais sem força sem nada. Mesmo que tudo ao nosso redor possa, de, possa tentar nos calar e dizer assim, ó, não é para tu louvar, não é para tu se alegrar, não é para tu render graças a mas quando nós adoramos, quando tudo está caindo, quando tudo diz que não, mas nós declaramos que é permissão de Deus, que é vontade dEle, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que tudo é para a honra e para a glória dEle, nós podemos perceber que o nosso espírito vai se enchendo, e nós podemos revigorar a nossa força e passar pelas lutas, de cabeça erguida, tendo a certeza de que Ele está tomando conta de tudo, Jesus nos ensina isso 40 dias de jejum no deserto ele estava com fome sim, ele poderia sim transformar aquelas pedras em pães e saciar a sua fome mas foi a confiança no amor de Deus que fez com que ele fosse constante e não desistisse glória a Deus Em 2 Tessalonicenses 3:5 Paulo diz, ora, o Senhor conduz ao vosso coração o amor de Deus e a constância em Cristo. É o nosso maior exemplo. Meu. Constância. Constância é, no Novo Testamento significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança, firmeza. Ou seja, constância é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito Quando nós somos constantes, nós mostramos a nossa lealdade na palavra, a lealdade a Deus Constante na nossa fé Declarando naquilo que nós confiamos Jesus é o nosso maior exemplo de constância ele foi constante ao ponto de continuar nos amando de tal maneira que não desistiu da cruz. Foi a confiança do amor do Pai que fez com que eu e você estivesse aqui nessa noite por isso nós não podemos desistir por qualquer ventinho ou tribulação que vai bater na nossa porta, precisamos ser constantes, nós não podemos desistir, Jesus teve a dedicação e o autodomínio para fazer a vontade de Deus, e nós temos Ele como exemplo, nós precisamos ser a cópia de Cristo, nós precisamos nos dedicar todos os dias a ser como Ele, a abrir mão dos nossos desejos e viver o desejo de Deus para a nossa vida A viver no propósito de Deus na nossa vida Ah, mas como, como eu posso fazer isso? Primeiro nós precisamos silenciar as vozes contrárias Porque o inimigo, a, a missão dele é matar, roubar e destruir Desviar o nosso caminho É o tempo todo plantando armadilhas para fazer desistir o nosso foco desistir, fazermos a gente desistir do nosso destino profético para aquilo que Deus preparou e separou para as nossas vidas outra coisa que nós, além de não dar ouvido às vozes contrárias às vozes que roubam vão roubar, vão tentar roubar a nossa fé, roubar as verdades de Cristo, nós precisamos continuar nos movimentando nós não podemos parar é continuar seguindo o fim Mesmo que as pessoas em nossa volta estejam desistindo, parando, estão fracas, Mas nós precisamos continuar nos movimentando O sucesso nasce do querer, da determinação, da persistência Eu nunca ouvi falar de alguém que Que procrastina chegar ao sucesso de forma alguma Grandes homens, líderes Estão onde estão vivendo O que estão vivendo Porque não pararam Sempre se movimentando Hoje nós estamos onde estamos E não paramos aqui Estamos nos movimentando como igreja porque Nós declaramos que é de paulista para o mundo Estamos vivendo essa promessa Mas nós não nos contentamos com isso Nós queremos mais Porque é para Deus mas nós estamos sempre em movimento Começamos em uma caixa d'água E hoje nós estamos pisando em uma terra prometida Mas não ficou por aqui Esse complexo ainda está em construção Outra coisa É que todas as vezes quando a gente... Escolhe continuar se movimentando Escolhe continuar caminhando Em direção a Deus Nós queremos que Ele viva Dentro de nós Manifestando o Seu poder e a Sua glória E em terceiro e último lugar Não Robotize a sua relação com Deus Apocalipse 2, 4, 5 diz, contra você porém, tenho isto você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do seu Lugar Nós não podemos nos acostumar com Com a presença dele Nesse texto o povo de Éfeso recebe uma advertência Uma advertência do Senhor de que Estariam perdendo a essência A essência do qual fez eles chegarem onde eles chegaram e esse é a advertência de Deus para a nossa igreja hoje. Não é porque chegamos aqui na terra prometida, que estamos com tudo lindo, organizado, ar-condicionado, cadeiras. Não temos o trabalho de desmontar e montar, está tudo guardadinho. Que nós vamos perder a essência do serviço e amor por Deus. Nós não podemos perder a essência que nos motivava todos os dias. Nós não podemos normalizar aquilo que é sobrenatural na nossa vida. Deus ele não quer um mestre na leitura, porque como eu falei, você pode ler a Bíblia toda, sei quantas vezes no ano mas se você não tiver um coração ensinável, não vai adiantar de nada. Deus ele não quer um intercessor 24 horas por dia, mas que vive uma vida mecânica. No céu não existe ranking de que médio desempenho, o intelecto não. Mas há um livro que anota as obras feitas com o coração. Deus ele está sondando os nossos corações. Ele está vendo porque nós fazemos as coisas. Ele olha no mais íntimo do nosso coração e vê a intenção de cada, de cada serviço que executamos aqui ou fora. Porque a nossa vida é uma eterna semeadura. Todos os dias nós estamos plantando semente. E Deus está vendo se as nossas sementes estão sendo sementes de gratidão, de amor, de compaixão. Deus nos ensina três passos. Nesse versículo. Três passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos a esse primeiro amor De nunca perdermos a essência do primeiro amor Primeiro Lembra-te Nós precisamos de lembrar de onde Deus nos tirou meu irmão. Sempre É carregar a nossa maca Carregar a maca e lembrar de onde Deus nos tirou. A maca não é para nos dificultar na caminhada. Não. Mas é para mostrar de onde o Senhor nos libertou, de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos salvou. É lembrar para todos que a glória é dele, a honra é dele. Tudo é dele Nada é nosso Um outro passo que Deus nos ensina É arrepender-te Precisamos viver uma vida de arrependimento O tempo todo A todo momento nos arrependendo Do, do nosso eu Do nosso, nosso eu que quer Que luta contra nós mesmos porque só existe duas pessoas responsáveis de destruir a nossa vida, que é o diabo e nós mesmos, então nós precisamos nos arrepender do nosso ego, do nosso orgulho todos os dias, os pecados de estimação que escondemos, nós precisamos o tempo todo estar falando com Deus para estar nos livrando disso, nos arrepender para a gente viver diariamente uma vida transformada em Deus. E o terceiro, terceiro passo que Deus nos ensina nesse versículo É voltar à prática das primeiras obras Talvez quando você conheceu Jesus Quando você entregou a sua vida para Jesus Logo no começo você é eufórico, esfomeado, Querendo absorver tudo Querendo participar de tudo, viver tudo E por um momento você esfriou na sua caminhada Acabou o desejo de servir... Acabou o desejo de aprender... Acabou o desejo de estar nos cultos... E acabou caindo no comodismo... Jó... Declarou que... Conhecia a Deus apenas de ouvir... Mas agora... Os seus olhos podia ver com seus olhos podia ver lembra da história de Jó após ele ter passado por muitos desafios em sua vida finalmente ele teve experiência uma experiência real com Deus e ele reconhece que agora ele pode enxergar a mão poderosa a presença de Deus por muitas das vezes, nós podemos estar passando pelo que já passou. Achamos que conhecemos a Deus, mas... Na verdade, nunca tivemos uma experiência real com Ele. E hoje, Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, eu quero ter uma experiência real contigo. Você não veio por aqui por acaso, não. Deus te trouxe aqui por dois motivos, primeiro, para acender a chama que um dia esfriou, baixou, porqueimava pela presença dele, ou simplesmente para você que nunca teve uma experiência com Ele. Hoje é o dia de você sair daqui de mãos dadas com Ele. De uma experiência que vai começar aqui e vai perpetuar até a volta dEle. Deus, Ele aguarda que você se aproxime dEle. Como eu falei... Da mesma forma em que nós somos responsáveis de destruir a nossa vida, nós somos responsáveis de viver uma vida na presença dEle. Como, pastor? As nossas atitudes, estando em movimento, dando um passo em direção a Ele. Hoje chegou o dia de darmos um passo de volta à presença dEle. De volta a um lugar que nós nunca deveríamos ter saído Debaixo da presença do propósito pelo qual nós fomos criados Deixa eu compartilhar uma experiência Contada pelo pastor Luciano Subirá Ele fala o seguinte, as palavras dele Alguns anos atrás eu fui a um supermercado Para fazer uma pequena compra não uma compra uma feira do mês, mas aquela aquela compra que pequena para dois dias. E ele disse que fez questão de somar todos os valores dos itens para não passar do valor que ele estava para poder fazer aquela compra. E ele chegou no caixa, passou os produtos, e ele viu que sobrou uma quantia e ele perguntou à pessoa do caixa se com essa quantia ele poderia levar chocolate para sua família, seu esposo, seus filhos. E a menina do caixa disse, olha, com esse valor só dá para você levar três batons de garoto. Ele, tudo bem. Ele pegou os três batons e levou. E quando ele entregou chocolate chocolatinhos aos seus filhos Israel e Lissa eles fizeram a maior festa comemoraram e gostaram muito de ter recebido aquele chocolate e ter recebido aquele batom garoto e ele em seu coração, Luciano, ele diz que ele criou uma expectativa da reação da sua esposa ao entregar também aquele chocolate aquele batom garoto só que ele se espantou com uma resposta dela ela simplesmente falou, que decadência E ele espantado com a resposta Ele tomou um susto e, Como assim? Ele perguntou, como assim? Que decadência E a resposta dela foi o seguinte No início Quando começamos a namorar Você me trazia bombons da Compenhagem Nem sei esse nome Compenhagem depois que ficamos noivos, você começou a trazer aquelas caixinhas de chocolate e sortidos da Lacta. E agora, quando nós casamos, você começou a trazer aqueles sonhos de valsa. E com esses anos de casado, você me trouxe um batom? Onde isso vai parar? Naquele momento... Eles começaram a rir como nós estamos rindo agora. Mas ele refletiu e viu que era uma verdade. E ele pediu perdão a sua esposa e prometeu resgatar alguns valores que foi deixado de lado. Valores de expressão e de valorização do carinho Talvez hoje eu e você esteja passando por isso Por um momento deixamos de valorizar a presença E de expressar o carinho Expressar nossa gratidão Pelo que Deus fez na nossa vida Por um momento deixamos de agradecer a Ele Pelo, pelo alimento Simplesmente sentamos na mesa, comemos e nem agradecemos não agradecemos pelo transporte, pela roupa que vestimos, pela sandália que calçamos, pelo ar que respiramos. Por um momento deixamos de expressar a nossa gratidão a Deus pela nossa vida. Hoje foi um dia um pouco difícil, mas, para a honra e glória de Deus, nós estávamos, eu e o pastor Walsh, estávamos de manhã participando de um sepultamento, de um jovem, de 25 anos, jovem, e o Senhor falou muito ao meu coração, trazendo uma palavra, de que, como nós estamos gastando nosso tempo hoje nós estamos aqui hoje vocês estão aqui ouvindo a minha voz mas amanhã nós não temos a certeza mas como nós estamos gastando o nosso tempo nós precisamos sair daqui tendo a certeza que estamos gastando o nosso tempo, a nossa vida que é tão curta. Para o louvor e glória do nome do nosso Deus. Talvez Deus te trouxe aqui para reacender uma chama que por um, por um momento se esfriou, se apagou. Por um momento você desanimou por causa de uma voz contrária que roubou a alegria. Deus te trouxe aqui para te colocar no centro, de volta no centro da vontade dEle. Fica de pé no seu lugar. Eu quero compartilhar três dicas. Três dicas para você sair daqui e executar na sua vida E experimentar viver um novo com Deus Primeira, todas as vezes que você perceber Que você está muito ocupado Comece a listar Seis coisas que estão roubando A presença de Deus de prioridade na sua vida É o que? É o celular É uma Netflix É um, um jogo Você precisa Listar seis Coisas que roubam A sua atenção De você se dedicar a Deus Segunda dica, crie um hábito semanalmente de organizar o seu dia Com antecedência, amanhã de manhã eu vou acordar de tal hora E de tal hora, a tal hora eu vou orar, vou louvar, vou ler Eu vou buscar e me dedicar a Deus E você começa a planejar o seu dia Se organize, determine a sua prioridade nos seus dias já acorde sabendo de que você vai acordar e as primeiras horas do seu dia é de dedicação a Ele, e terceira dica, estipule um cronograma de leitura, semanal, diário, não importa, mas comece hoje, comece de pouquinho até que vire um hábito, Comece com livros pequenos Porque quando você termina Eu lembro quando eu terminei o meu primeiro livro pequenininho Eu comemorei tanto E já fiquei com vontade de começar outro Comece com um pequeno Você vai se sentir instigado a ler mais Comece a ler um livro da Bíblia Um menozinho Que chame a sua atenção E além disso não negocie seu tempo Não negocie seu tempo com o diabo Não deixe os ladrões Não deixe que o ladrão do tempo roube Aquilo que você planeja A dedicar-se a Deus Deus te trouxe aqui com um propósito Deus te trouxe aqui com um propósito que é trazer vocês de volta ao centro da vontade dele Então decida hoje correr de volta para a presença dele A partir desse momento esse louvor vai ser entoado Então faça dele a sua oração Se entregue verdadeiramente de verdade, declare essas palavras com sinceridade a Deus, rasgando o seu coração e se dedicando a ele, consagrando a sua vida a ele. dando o primeiro passo, se movimentando em direção a ele para viver o sobrenatural de Deus. Vamos